0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts von der Feinschmecker. Bei uns sprechen berühmte Köche und engagierte Produzenten, renommierte Winzer und andere Persönlichkeiten aus der Food-Szene über das, was sie antreibt und das tun sie ganz persönlich. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und in dieser Folge spreche ich mit Sven Elverfeld aus dem Aqua in Wolfsburg. Er gehört nicht nur zu den besten deutschen Spitzenköchen, sondern auch zur internationalen Elite. Und er hat sich das Jahr, in dem er sein 20-jähriges Jubiläum mit dem Aqua feiert, sich ganz anders vorgestellt. Deswegen möchte ich von ihm wissen, wie er die Zeit der Zwangsschließung eigentlich genutzt hat. Was hat er gemacht? Und ich möchte auch wissen, wie er die Situation in der Spitzengastronomie jetzt einschätzt. Vor allem aber geht es darum, wie er die neue deutsche Küche mitentwickelt hat und wie Sven Elverfeld sie auch in der internationalen Wahrnehmung jetzt sieht. Die neue deutsche Küche ist übrigens, und das passt jetzt gerade so perfekt, auch das Hauptthema der genre -Restaurateur deutschland Die Vereinigung junger Spitzenköche, das wisst ihr, ist unser Podcast-Partner. Und Ihnen verdanken wir nämlich maßgeblich, dass wir hierzulande eine so aufregende neue deutsche Küche erleben können. Sie entwickeln regionale Traditionen und heimische Spezialitäten innovativ weiter. Bei Ihrem Präsidenten Alexander Huber erlebt man in seinem Huber-Wirt in Pleiskirchen zum Beispiel wunderbare Gerichte, die authentische Bayerische Gasthaustradition und kreative Spitzenküche großartig vereinen. Wammal zum Beispiel, also Schweinebauch, serviert der mit Weinbergpfirsig, Krewetten und Vogelmiere. Klingt unglaublich, ist aber toll. Oder Chiemseeränke, geflemmt mit Buchweizen, Tagetes, Kopfsalat und Buttermilch. Wirklich ein Erlebnis. Harald Rüssel in Naurat bei Trier, der war mit Rüssels Restaurant sogar einer der Pioniere der neuen deutschen Küche. Regionale Zutaten inszeniert er ideenreich wie zum Beispiel Naurater Rehbock mit Couscous, Holunderblütengel, kleinen Rüppchen und Berberitzenjü. Oder Michael Kammermeier von der Ente im Nassauer Hof in Wiesbaden. Entengerichte, deswegen der Name, lässt der auf ganz moderne Art servieren und führt Klassiker so mega erfolgreich in die Moderne. Die Gen-Restaurateur stehen also eigentlich genau für das, was uns gerade jetzt so wichtig ist. Für eine authentische Küche, die in der Region zu Hause und dennoch ganz heutig ist. Also ich kann da nur raten, wenn Corona es wieder erlaubt, hingehen und erleben. Hallo Sven, lieben Gruß nach Wolfsburg ins Aqua zu dir. Wir machen das Ganze heute per Telefon. Wir haben noch immer eine Situation, die nicht der Normalität entspricht. Wir haben noch immer Corona als Herausforderung für uns alle. Und das ist auch gleich irgendwie das Stichwort. Du hast in diesem Jahr nämlich, ähm, das ein ganz besonderes für dich ist, Jubiläum. 20 Jahre Aqua, das Jubiläumsjahr hattest du anders geplant, oder? Wie hast du die Zeit verbracht, die Zeit der Zwangsschließung, in der alle Restaurants geschlossen haben mussten? Was hast du gemacht?
1: Also erstmal liebe Grüße nach Hamburg, liebe Deborah, schön, dass wir hier sprechen und äh, ich sitze jetzt im Restaurant ganz ruhig und ja, also man, es war schon schwierig, auch gerade so wie es angefangen hat, hat ja keiner gedacht, dass es dann im Nachhall so viele Monate äh, das ganze Land betreffen wird, in allen Regionen, auch in Au im Ausland. Aber äh, natürlich war es schade, weil gerade im Juni, am 1. Juni war das ja vor 20 Jahren, wo ich dann das Restaurant aufschließen dürfte oder ich bin ja schon ein, bisschen, ein paar Monate vorher da gewesen, war noch im Rohbau und habe das Ganze also... Mehr oder weniger von der Pike auf gesehen, wie alles entsteht, wie die Tische aufgestellt werden, wie die Fenster eingebaut werden, wie der Teppich verlegt wird.
0: Ganz spannendes Thema. Dazu komme ich gleich noch, weil das ist natürlich eine super wichtige Frage, wie das eigentlich ist, wenn man sowas wirklich von Grund auf, von der Baustelle an macht. Aber was hast du jetzt während der Zeit der Schließung eigentlich gemacht? Wie hast du die Zeit verbracht? Ihr seid ja gewohnt eigentlich, ähm, ihr, die in der absoluten Spitze in den Küchen unterwegs seid, auf einem Level zu laufen, das überhaupt gar nicht unserem Normallevel entspricht, sage ich mal. Ihr seid Menschen, die äh, 300 Prozent geben täglich und dann so von einem Tag auf den anderen quasi stillgelegt zu sein. Das ist ja eine Situation, damit muss man erst mal klarkommen.
1: Also, es war natürlich schon ein Schock für alle, glaube ich. Und ich nehme an, auch für alle anderen Kollegen. Ähm, und, ja, man hat ja auch gar nicht gewusst, wie lange das ist. Ja, also, man hat ja nie damit gerechnet. Man hat gedacht, okay, ein, zwei Wochen, drei Wochen, ähm, na, man hat Corona nicht gekannt. Also, von daher war es ja Neuland, ich glaube, für jeden. Und äh, jeder hat es auch auf seine Art und Weise erlebt, glaube ich. Und, also, für, für mich war es halt schon auf der ersten Seite enttäuschend, weil äh, vor allen Dingen so nach ein paar Tagen oder noch einer Woche, und noch eine Woche, wo es dann immerhin, nee, oder es ist noch schlimmer geworden, sage ich jetzt mal, die Restriktionen sind schlimmer geworden. Ähm und fürs Restaurant war es natürlich schade, ja. Und pff, ja, ich, ich habe meine WhatsApp-Gruppe von meinem Team, ich meine, wir haben uns am Anfang ausgetauscht, aber keiner hat ja dann gewusst, wie lange, weshalb und äh, wie es überhaupt wieder weitergeht oder wann es weitergeht. Und das war ja gerade im Juni oder auch im Juli war das ja noch gar nicht das Ausmaß abzusehen, so richtig. Ähm, man hat dann teilweise Bilder aus den Nachrichten gesehen oder auch Interviews und Gespräche auch mit Spezialisten, die die Krankheit erstmal oder diesen Virus erklären. Das ist ja keine Krankheit, aber ein Virus. Und äh, Aber es ist natürlich, äh, ich sehe es als Krankheit für viele ähm, wirtschaftliche Betriebe eben, weil viele werden, glaube ich, sich nicht mehr davon erholen, die vielleicht nicht so groß aufgestellt sind oder die auch vielleicht nicht so agieren konnte oder Ideen entwickeln konnten, um auch weiterhin agieren zu können in irgendeiner Weise. Für mich war kurze Zeit auch mal die Idee äh, außer Haus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in der Großstadt wäre, wie Hamburg, Berlin, München, okay, Frankfurt, ja, da habe ich das Einzugsgebiet. Da kann ich am Abend 100, 200 äh, Essen machen ähm, im näheren Umkreis. Das kann ich halt in Wolfsburg nicht. Und deswegen war das für mich auch auf dem Level keine Option. Also wenn, er hätte das sowieso was Einfaches sein müssen und es macht halt, äh, hätte oder macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn,
0: Nee, da, da hast du sicher recht, aber wie hast du, du hast es gerade gesagt, du hast eine WhatsApp-Gruppe mit deinem Team, man muss sein Team in so einer Situation, in einer schwierigen Situation, in jeder schwierigen Situation ja auch motivieren. Man muss dafür sorgen, dass ähm, die nicht in eine, in eine Frustration äh, fallen, dass sie nicht irgendwie Zukunftsangst haben, die, die sie dann auch ein Stück weit lähmt. Wie hast du dein Team motiviert über diese Zeit?
1: Naja, also ich glaube, eine Motivation ist ja erstmal, also wir haben ja ein Unternehmen und ich muss dann auch die, die Sachen erfüllen, die mir das Unternehmen dann eben mehr oder weniger repräsentiert oder mir vorgibt, die ich dann an mein Team weiter runterbreche. Und natürlich war das eben so, dass erstmal alle in Kurzarbeit geschickt worden sind, ganz klar. Und das hat, glaube ich, jeder Kollege so gemacht, der das so gespürt hat und, äh, oder erlebt hat. Und das ist halt nun mal, und es ist auch immer noch so, wir haben jetzt seit drei Wochen wieder auf, aber bis auf zwei Mitarbeiter konnte ich jetzt alle reinholen, aber zwei mussten erstmal bei zwei Öffnungstagen in der Woche in Kurzarbeit bleiben. Und diese Entscheidung ist auch nicht einfach.
0: Nee, ja, das ist klar. Ja.
1: Und ähm, es läuft zwar Bombe, also wir sind jeden Tag, wo wir jetzt wieder aufhaben, in den letzten Wochen ausgebucht. Und äh, die Leute genießen auch richtig. Und äh, ich selber für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, ja, ich glaube, es war für mich so ja eine Entschleunigung. Also man hat dann schon, nachdem man so die Aufregung, ne, so nach ein, zwei, drei Wochen, dass man dann so ein bisschen auch überlegt hat, okay, ich muss irgendwas machen und äh, kann ich nicht ein Restaurant, kann ich nicht einen Takeaway oder ein Pickup-Service machen und dann auch mit meinen Mitarbeitern einen Beratschlag, also gerade mit Marvin und Leon, und meinen so chefs äh, aber das hat halt, macht keinen Sinn. Ja, es hat keinen Sinn gemacht. Auf dem Niveau sind die Leute was anderes gewohnt und das kann man halt als Takeaway äh, nicht bieten. Und wir hätten dann auch am Tag ja locker mindestens 100 Essen gebraucht, um einigermaßen diese Kosten zu decken. Weil wenn wir arbeiten oder ich hole einen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit, äh, da muss ja auch dementsprechend der Umsatz stehen.
0: Mhm, klar. Ja,
1: Und das sind alles so Sachen mit vielen Dingen, die man sich beschäftigen muss und wo man sich auch belesen musste, mit denen man noch nie konfrontiert war.
0: Ganz neue Situation für alle. Aber jetzt seid ihr ja wieder los, jetzt habt ihr wieder gestartet und du hast vorhin gesagt, die Gäste sind sehr dankbar und sie genießen, hast du das Gefühl, umso mehr als vorher. Ihr habt, glaube ich, relativ wenig Probleme gehabt mit dem Restart, weil ihr ohnehin das Glück habt, ein sehr großzügiges Restaurant zu haben mit dem Aqua. Gab es trotzdem Schwierigkeiten? Habt ihr heute noch Schwierigkeiten? Müsst ihr Dinge anders machen? Was, was ist vielleicht jetzt ganz anders, was ihr anders handhaben müsst als vorher?
1: Na, also erstmal müssen wir auch so sehen, ähm, da das Restaurant ja in der im Ritz located ist und Married aus Amerika auch gewisse Vorgaben für jeden vorgibt, ist egal in welchem Land, ja. Und äh, diese Vorgaben, wenn sie unter dem liegen würden, unter der Sicherheit, nehme ich mal an, wie es vielleicht in einigen Ländern ist, dann kannst du, musst du natürlich das in deinem eigenen Land machen. Aber Merit oder Ritz-Carlton gibt da eben jetzt schon vor, dass wir nach wie vor so wenig wie möglich am Gast machen. Das heißt, wir haben nach wie vor, ich hoffe, das ändert sich nächsten Monat dann, noch nicht den Pralinenwagen, noch nicht den Käsewagen am Gast, weil da einfach bei uns gesagt wird, wir sollen da noch ein bisschen aufpassen.
0: Das ist auch sicher richtig, finde ich. Also man sieht ja auch an den Zahlen, die doch wieder steigen, dass es einfach noch so vorsichtig ist. Eben und das ist halt auch
1: was mich am meisten fuchst oder was mich am meisten ärgert. Ich hasse es ja, wenn man beim Hauptgang ähm, eine Ju in der Küche schon angießt. Also wir haben das ja immer am Tisch gemacht. Nur das leider müssen wir im Hauptgang eben auch schon in der Küche machen, weil das ist halt alles, was am Gast ist, sollen wir im Moment so möglichst, so viel möglichst minimieren. Aber auf der auf gleichzeitig bieten wir es ja trotzdem an. Ich meine, wir können ja den Gast erklären, wir haben diese Käse, welche Käsesorten möchten sie? Mehr kräftige mehr Schimmel, Weichkäse, Hartkäse. Das kann man man kann ja auch kommunizieren mit dem Gast, was ja auch bei uns sonst gemacht wird. Ob der Wagen jetzt daneben steht oder nicht. Und dann kriegt der Gast dementsprechend auch eine Auswahl. Ja? Mhm. Und äh, mit dem Pralinen, dann machen treffen wir eben eine Auswahl von drei, vier Sorten und die kommen dann eben auf einen Teller pro Gast. Ja? Und ja, das sind halt nur mal Dinge, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Es kommen auch wieder andere Zeiten es geht auch darin zurück. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Gäste sehr dankbar sind, dass wir wieder aufhaben. Wir sind also die Freitage, Samstage in den letzten sechs, acht Wochen wieder komplett ausgebucht. Ja, also wirklich ausgebucht. Wir haben genügend Platz im Restaurant. Wir haben einen, die Weinlounge noch mit einem schönen Tisch gemacht, der jetzt auch als Lieblingstisch von vielen gesehen wird, weil wir da einen großen Spiegel haben, wo man dann die Spiegelung des Gartens äh, aus der Autostadt eben da drin erkennt, obwohl man nicht am Fenster sitzt. Und äh, ja, das sind, ich sage mal, manchmal ist es ja so, dass wenn man neue Dinge ausprobiert oder ausprobieren muss, daraus eventuell auch neue Ideen entstehen, was man später vielleicht besser machen kann oder anders machen kann.
0: Ganz genau.
1: Und äh, und das äh, hat bei vielen Dingen, ja, wissen wir, wir wollen auf alle Fälle zurück zu alten Sachen, gerade das, was wir am Gast machen, aber bei Tischanordnung oder wie stellen man Tische und so oder das ist schon okay, also das hat jetzt geholfen und wir haben trotzdem unsere 13 Tische im Restaurant und wir können voll sein mit 28, wir können auch voll sein mit knapp an die 40. Ja? Mm, und äh, das macht sich natürlich dann bemerkbar und die beiden Tage, die Freitage, Samstage, wir merken halt schon, dass die Umsätze teilweise an den Abenden noch mehr sind als an früheren Samstagen oder Freitagen, weil die Leute wirklich alle das große Menü nehmen, sich einen schönen Wein bestellen oder auch die Weinreise bestellen, einen schönen Champagner aussuchen. Die Leute, habe ich der, das Gefühl, dass sie wirklich dankbar sind, dass sie wieder richtig genießen können, rausgehen und weil das eben lange nicht der Fall war, weil sie es nicht dürften genießen sie umso mehr und sind dann auch bereit, das auch feierlicher noch anzugehen. Mm, absolut. Ja, und dann eben nicht zu gucken, okay, wir nehmen jetzt nur vier oder fünf Gänge. Nein, wir möchten neun Gänge.
0: Ja, die Sehnsucht nach dem, nach dem äh, Genuss und nach dem auch wieder schwelgen dürfen, ist einfach wahnsinnig groß. Ja. Genau. Sag mal, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast das so kurz angesprochen, ich fand finde das ein ganz spannendes Thema. Du hast ja angefangen im Aqua vor 20 Jahren, im, als das Ritz kalten noch eine Baustelle war. Das ist ein ganz großes, ein ganz großer Glücksfall ja eigentlich auch, oder? So ein äh, Restaurant von Grund auf mitgestalten zu können und auch das Konzept mitgestalten zu können. Ähm, ist das dann nicht ein bisschen auch so, dass auch der Kopf ganz frei ist. Wenn du in einen fertigen Raum gehst, hast du ja, ich sag mal, bildlich gesprochen, ein, eine räumliche Enge. Also du hast etwas, an das musst du dich, an dem musst du dich orientieren, an das musst du dich anpassen. Aber wenn du so etwas wirklich von, von Grund auf, vom ähm, Fundament an, sage ich fast mal, mitentwickelst, ist ja dein Kopf komplett frei, oder? Im Grunde hast du ja damals irgendwie schon sowas wie ein erstes Start-up äh, auf den Weg gebracht.
1: Ja, nicht ganz. Also es war schon so, dass das, äh, das Design des Restaurants, auch der, die Bauten, äh, auch die Küche war fertig geplant. Da konnte ich nichts mehr machen. Das war alles geplant, da konnte ich nichts mehr ändern. Aber enden.
0: der Prozess, also, ne? Aber der, ja. Äh,
1: ja, ich hätte damals schon noch gerne was geändert. Das war aber dann zu spät schon gewesen. Ja? Also ich muss auch <lacht> sagen, ich glaube, die Mitarbeiter, ähm, die die Küche von den ersten Jahren kennen, bis 2008, es war, ähm, ja, ich weiß nicht, wer es geplant hat, aber es war, sehr daneben, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm weil halt wenn man beide Restaurants im oberen Bereich hat und hat die Kühlhäuser im unteren Bereich, ich muss mit dem Fahrstuhl oder mit dem Treppen runterfahren, um dann meine Ware aus dem Kühlhaus zu holen, war das schon sehr kontraproduktiv. Ja, das
0: ist suboptimal, das und,
1: stimmt. Äh, und solche solche Abläufe so und ich bin da halt immer ein Perfektionist auch in solchen Abläufen, ich möchte halt äh, ich denke halt immer praktisch und praktisch heißt für mich kurze Wege. Kurze Wege kann man besser arbeiten, ja. Ob das mit dem Teller aus dem Resto rausnehmen ist, äh, ob der Entemetier seine richtigen Herd Gegenstände vor sich hat oder auch das richtige, sage ich mal, Feld vor sich hat, was er braucht. Oder ne, wir haben einen Kipper gehabt, der war früher auch unten. Ja, also wenn wir einer eine Soße angesetzt haben, war dann eben der Chef Saucy, war dann eben eine oder eineinhalb Stunden unten, bis er aufgegossen hat und dann das langsam geköchelt hat. Also er kann ja nicht den Kipper unten verlassen und kann mal oben hingehen und zehn Minuten später wieder runterrennen und nach und ein bisschen weiter rösten. Das funktioniert halt nicht. Das waren halt so Kleinigkeiten. Also damals waren es große Dinge. Nur, ich habe halt dann Gott sei Dank auch das Glück gehabt, trotzdem gute Mitarbeiter von Anfang an zu haben. Was heißt gute? Es war einer dabei mit Sterneerfahrung äh, in oder Erfahrung in Tophäusern und alles andere waren junge Leute, die äh, eben mehr oder weniger aus der Ausbildung kommen. Und die habe ich halt dann so angefangen hochzuziehen. Und dann kam Gott sei Dank relativ schnell die ersten Erfolge, wo, woraufhin dann sich auch bessere Bewerbungen gezeigt haben. Und so konnte ich dann über die Jahre die Mannschaft an oder aus dem Portfolio von auch mit jungen Leuten, die aber auch schon mehr Erfahrung gehabt haben, wurde da konnte ich natürlich auch den Standard höher setzen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich die Latte hochsetze. Mm,
0: absolut. Aber was macht das mit dem eigenen? nee klar. Aber was macht das mit dem eigenen Kopf so eine Situation, wenn du ein Restaurant komplett von Anfang an neu entwickelst? Du hast ja sonst. Das ist ja wie muss man sich vielleicht vorstellen, wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Und du entwickelst das von Anfang an mit deiner eigenen Handschrift.
1: Das ist richtig. Speisekarte. Also was sehr interessant war, war mehrere Wochen dann das. Sag ich mal, im Umkreis von 50 Kilometern erstmal im Internet gegoogelt, geguckt, welche Produzenten, Bauern, Lieferanten, was wird erzeugt, was ist überhaupt in Niedersachsen so, ähm, was sind, was wird, was wächst hier, was ist hier so ein bisschen stämmig oder was ist hier auch so ein bisschen, sage ich mal, jahreszeitlich traditionell an Produkten, ja, und, äh, ja, und das muss, da muss man sich erstmal mit, in vielen Bereichen mit befassen, und, äh, das, habe ich auch angenommen und äh, wie wir aufgemacht haben. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder betonen möchte. Also ich habe auch nicht, ähm, was wir jetzt haben, vor die Füße gelegt bekommen, wie den goldenen Teppich, sage ich jetzt mal, sondern wir haben am Anfang eine Sieben-Tage-Woche gehabt, mittags und abends auf. Ja? Und wir waren zu siebt in der Küche. Ja? Und äh, die Kühlhäuser waren unten. Und das war alles nicht so einfach. Die Topfspüle war unten. Und äh, also ich habe das jetzt nicht auf dem goldenen Tablett serviert bekommen, wie es jetzt ist, sondern ich musste mir das erarbeiten. Das heißt, Umso mehr Erfolge über die Jahre darauf kam, umso mehr war ich ja in der Position, dann auch zu sagen, okay, wir haben jetzt das erreicht, aber jetzt brauche ich einen Mitarbeiter mehr oder ich würde jetzt gerne logistisch gesehen das umbauen lassen und das umbauen lassen. Und das hat sich halt über die Jahre musste ich mehr erarbeiten. Und das sage ich auch meinen jungen Leuten immer, wenn die woanders hingehen und sagen dann, oh ja, ich habe mir das angeguckt, ja, aber die Küche und so weiter, ja, Leute ihr müsst erst was vorlegen, ihr müsst was beweisen und dann wird euch auch geholfen im Normalfall. ja? Oder dann seid ihr in der Position, wo ihr fordern könnt.
0: Mhm.
1: Ja, und das habe ich gelernt.
0: Das, ähm, was du damals gemacht hast, war ja im Grunde schon zwei Jahrzehnte vor dem Trend, der jetzt so wahnsinnig, fast wie ein Flächenbrand überall ähm, durch die Gastronomie geht, nämlich saisonale, regionale Küche. Du hast damals schon von Anfang an deine Produzenten in der Umgebung gesucht, wo heute mancher auf die Speisekarte schreibt, zero oder 50 Kilometers. Das hast du damals ganz selbstverständlich ja schon von Anfang an gemacht. Du hast im Grunde die deutsche Küche, die neue deutsche Küche nicht nur mit entwickelt, sondern du hast sie eigentlich damals schon neu erfunden kann man ja quasi sagen
1: ja wo ich ja ehrlicher sagen will, ja für die gerichte die ich deutsch denkend auch umsetzen wollte ja aber es gab eben auch viele und das liegt ja an meinem lebenslauf da ich ja aus dubai kam und früher in meinem laufbahn ja auch zweimal auf kreta gearbeitet habe und hier rumgekommen bin darum gekommen bin also auch viel im ausland unterwegs war ähm, ist es für mich ja schon so der Fakt gewesen, dass ich auch aus diesen Ländern, wo ich ja nicht nur nicht nur jetzt ein paar Wochen im Urlaub war, sondern auch da gelebt habe, auch dort die Märkte gesehen habe, die Esskultur kennengelernt hat, mit Mitarbeitern aus sieben Nationen in Dubai gearbeitet habe, dann natürlich ja, wie soll ich sagen, auch viele sage ich mal Geschmacksbilder, Komposition, also Geschmacksbilder in Sachen Gewürze. Gararten, Zubereitungsarten, solche Dinge halt. Und das hat mich natürlich auch in Wolfsburg begleitet. Und es sind auch viele Gerichte über die Jahre entstanden, wo ich daraufhin unbewusst auch zurückgegriffen habe, auch am Anfang. Ja, ob das was mit orientalischen Gewürzen war, weil es war natürlich, Dubai war natürlich der Himmel auf Erden, wenn man auf den Zug geht. Wir haben 42 verschiedene Nationen im Hotel gearbeitet, sieben alleine bei mir in der Küche, Sri Lanka, aus den Philippinen, aus Indien. So und das Personalhaus, da hat dann jeder mal in seinem Zimmerchen oder in seinem WG dann gekocht, die Inder mal zusammen, die Jungs aus Sri Lanka mal zusammen gekocht ja, und haben dann die anderen Kollegen eingeladen. Ja, das war alles original. Mhm. Und Dubai war ja damals schon sehr multikulti, auch gerade was das Streetfood betreffen hatte, ja, ob das Shawarma war und Kebab und keine Ahnung was. Und das waren halt alles die Leute aus diesen Ländern, die dann da was originales gemacht haben und das war halt extrem beeinflussend für mich.
0: Es war damals vielleicht sogar noch originaler als heute, ja, ne? Also Selbstverständlich.
1: So. Und das ist halt, das sind halt so Sachen, die teilweise auch unbewusst dann wieder nach oben kommen. Gerade wenn man überlegt über eine Gewürz- oder eine Komposition oder eine Zubereitungsart auch. ja. Und man sieht ja auch, aktuelle Menü hat dadurch auch verspätet. Das wollte ich ja eigentlich am 1.6. schon starten, aber wir haben das halt verspätet gemacht. Einige Gerichte musste sich ändern, saisonal bedingt. Haben wir halt jetzt mit einem Menü angefangen vor einigen Wochen in unserem Restart. Mit äh, ja zehn Gerichten aus 20 Jahren Aqua, Highlights. Und diese Gerichte von damals aber bis auf eines komplett neu äh, gekocht. Also dieselben Produkte, aber eben anders dargestellt. Bis auf den Tafelspitz. Der Mondrian, der ist so, wie er ist. Und äh, das wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen, werden sich auch wieder Gerichte ändern, höchstwahrscheinlich. Weil die Jahreszeiten sich jetzt wieder ändern. Die Produktverfügbarkeit ist eine andere und das werde ich aber, dieses Menü werde ich bis zum Jahresende auf alle Fälle durchlaufen lassen, um das ein bisschen wieder aufzufangen und diesen Gästen, die auch uns seit 20 Jahren die Treue erweisen, auch immer wieder das zu ermöglichen, das nochmal zu genießen, ja. Diese Geschmacksbilder eben. Mhm. Und das kommt sehr gut an.
0: Der Tafelspitz, ist, der Tafelspitz ist vielleicht tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil was du brillant beherrscht, für, ich glaube, kein anderer macht das so gut wie du, ist bodenständige Produkte oder bodenständige Dinge ganz ungeheuer raffiniert und zugleich auf eine ganz selbstverständliche Art sozusagen in den Adelsstand zu heben. Das ist eine Forelle aus der Heide oder das ist ein Kalbsbries, zu dem du mal auch dann mal Kartoffelpüree kombinierst. Oder ganz legendär deine Seezunge Finkenwerder Art, ja ein ganz rustikales, ähm, eigentlich wirklich Hausmannskostgericht Ursprünglich, ähm, genau. aus dem genau. Norden. Ja, ursprünglich. Wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich dieser Stil, den du so brillant beherrscht, eigentlich bei dir rauskristallisiert? Ja,
1: ich will es auch nicht Stil nennen. Ich weiß, das ist vielleicht auch, auch wieder unterbewusst. Das liegt halt, liegt auch daran, dass ich eben. Ja, naja, ist
0: schon deine Handschrift. Ja,
1: in meinem Laufbahn erst zum Ende hin, ähm, jetzt mag ich mal in, in der Sterneküche gearbeitet habe Oder, aber ganz am Anfang und auch während der Ausbildung, gerade in meiner Ausbildung oder auch die Jahre danach, sehr, bodenständige Küche in Re oder in Restaurants gearbeitet habe, die sehr bodenständig waren. Ja und äh, klar grüne Soße. Ich bin Hesse und das ist halt ein Klassiker aus meiner Heimat so und ich habe den wohl diesen dieses halt auf eine andere Ebene heben, um eben sage ich mal was ja eigentlich total, seit damals war das ja nur eine Schnapsidee eigentlich. Ich mache jetzt mal grüne Soße mit Kartoffel aber ich muss es irgendwie anders darstellen, dass es ein bisschen aufschick ist ist. Und dadurch habe ich dann eben ein bisschen dekonstruiert, beziehungsweise das Eiweiß an, alles so ein bisschen separiert, dass die Leute sehen können, was alles in diesem Gericht drin ist, was normalerweise in einem Teller ist, wo man dann eben... Eine halbe Pellkartoffel drin hat, äh, die grüne Soße mit meinem Keller reingeschüttet worden ist und ein Stück Tafelspitz oder wenn überhaupt Fleisch. Äh, manchmal hat, Normalerweise wird es ja pur gegessen ohne Fleisch, also nur Ei, Kartoffel, grüne Soße. Aber es gab eben auch Restaurants, die dann einen Kalbstafelspitz dazu gemacht haben, großes Stück, was gekocht war oder eben... Und ich kam halt auf den Lammtafelspitz, weil ich eben mit dem Lammhändler hier aus der Region damals zusammengearbeitet habe und, äh, und da hat halt man Hast du Interesse an Kalbstab, äh, an Lammtafelspitz, Weil das ist eigentlich ein Teil, was ich immer dann zu Wurst verarbeite. Und die meisten, die die interessiert das überhaupt nicht. Die wollen immer nur Rücken haben. Und dann hab ich meine, schick mal ein paar her und so. Haben wir das mal probiert und wie viel Portionen mal rauskriegen aus einem. Ja, und so, so kam eben solche Dinge. Man muss ja an was arbeiten. Das ist ja, man hat ja, wenn man Gedanken hat für was Neues oder was, dann muss man das erstmal eruieren. Man muss sich meistens eine, was aufgeschrieben, die einzelnen Komponenten, und dann schreibe ich daneben, was kann ich aus den Komponenten alles machen? Welche Möglichkeit habe ich kochtechnisch, damit eben umzugehen?
0: Bist du eher ein kreativer ähm, Ideen- oder Gerichte-Generierer oder bist du da so konzeptionell strategisch? Also kommt das bei dir aus dem Bauch, wenn du jetzt neue Ideen ich glaub, beides. hast für Gerichte? Ich glaube beides. Oder?
1: Kommt auf die Situation okay. an. Also, wenn ich was strategisch oder dann, wenn ich wirklich was suchen will, dann. Versuche ich mir die Informationen irgendwie zu suchen oder versuche meine Ruhephasen zu finden, in denen ich mich da oder wo ich da ungestört bin, um mir darüber Gedanken zu machen, oder es kommt einfach auf den Bauch raus. Es kann auch, äh, meistens ist es ja auch so, ich bin irgendwo unterwegs, esse irgendwas, sehe was im Supermarkt, auf dem Markt oder sonst irgend sowas, ja. Und dann kommt auf einmal Mensch, damit du ja wieder was machen.
0: Aber ist das vielleicht. Ähm muss man, wenn man einfache Dinge wirklich zur Perfektion bringen will, die Gerichte, die irgendwie jeder kennt, eine Seezunge Finkenwerder Art, bei uns ist es dann die Scholle Finkenwerder Art, die wirklich exzellent zu machen, dazu gehört ja eine Menge Erfahrung, eine Menge Können um es wirklich über den, ich sag mal, Durchschnitt hinauszuheben, oder? Denn Dinge anders zu machen und sie brillant zu machen, die jeder kennt, ist ja viel schwieriger, als etwas gut zu machen, was keiner kennt. Denn da hat der Gast keine Vergleichsmöglichkeit.
1: Ja, aber das, darüber mache ich, habe ich nie, mir nie Gedanken gemacht, eigentlich. <lacht> ja, also damals zumindest. Ja, heute muss man natürlich schon abwägen, ähm, dass man dann überlegt, okay, passt das in ein Menü? Also sag mal, ich ändere ja auch schon, das ist ein wichtiger Aspekt, der in den letzten Jahren ja gekommen ist. Ich ändere keine Menüs mehr im Ganzen sondern ich ändere einzelne Gerichte, ähm, so wie es mir, also ich, ich sage jetzt nicht so wie es mir Spaß macht, sondern ich ändere die Gerichte, weil ich ja genau weiß, einzeln oder zu zweit oder drei gleichzeitig, aber nicht das komplette Menü. Warum? Weil ich dann viel mehr auf Jahreszeiten oder die jahreszeitlichen Verfügbarkeiten der Produkte eingehen kann. Weil wenn ich jetzt sage, okay, das Produkt gibt's nur zwei Monate, auf dem, das gibt's nur, das gibt's vier und das andere gibt's sechs, dann würde ja das mit zwei Monaten würde jeder sagen, nee, es lohnt sich nicht, das auf die Karte zu setzen. ja? Oder und, und so fangen wir halt an, wir machen dann ein Produkt und da weiß ich genau, in zwei Monaten ist es vorbei. Es das heißt, ich weiß ungefähr, wann die Produkte nicht bei Verfügbarkeit und kann vorher schon anfangen, für dieses Gericht ein neues Gericht in dem Menü zu kreieren. Und auch wenn es dann nicht an derselben Stelle steht, sondern in der Menüfolge verrutscht werden muss oder versetzt werden muss, damit, damit es von den von der Kräftigkeit, von der Dramaturgie dann eben auch wieder passt, ja. Das ist kein Problem. Aber so habe ich erfahren, dass ich mit dem Team viel besser an ein, zwei Gerichten gleichzeitig arbeiten, konzentrierter als an einem ganzen Menü, was gleichzeitig neu entwickelt werden muss. Das ist wesentlich eine größere Herausforderung und es würden eben, wie gesagt, viele Produkte gar nicht auf die Karte schaffen, weil sie vielleicht zwischen den beiden Saisons liegen. Oder in diesem Jahr war ein schlechter Sommer und das, das gibt es einen Monat früher und, oder hört einen Monat vorher auf. Ja, also Von daher würden dann viele Produkte, wie gesagt, aus, aus dem Raster fallen oder das gar nicht, auf die Karte schaffen. Und das da bin ich viel freier mit drin. Und da habe ich ein viel besseres Gefühl mit. Ich kann mich viel mehr darum kümmern und so weiter und so fort. Und ich weiß jetzt schon, okay, grüne Soße, die Kräuter, ja, in einem Monat ist vorbei. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon wieder an was Neuem. Ja, oder beziehungsweise haben alten Klassiker oder zwei Klassiker im Kopf, die wir, die jetzt in die Jahreszeit, die jetzt kommt, reinpasst und das nehmen wir dann, setzen wir dann rein.
0: Wenn du die deutsche Küche heute betrachtest, Sven, die du ja ganz maßgeblich auch mit entwickelt und weiterentwickelt und nach vorne gebracht hast und du schaust mal zurück, wie das vor 20 Jahren war, was ist dann heute deine Bilanz? Wo steht die deutsche Küche heute?
1: Also ich glaube, die deutsche Küche hat einen höheren, wesentlich höheren Stellenwert insgesamt in der Breite bei allen Kollegen und Kolleginnen wieder gefunden. Und ich glaube auch, der, der Gast selber, der Kunde, äh, schätzt das auch. Auch gerade die Bundesländer, Regionalrestaurants, Regionalküchen, die auch gerade in den Großstädten überall raussprießen, die auch, sage ich mal, mit ähm, schmackhaften, aber einfachen ähm, Zubereitungen auch lockerlich sehr gute Produkte verarbeiten. Äh, das boomt immer mehr. Also man sieht das ja meistens in den Großstädten zuerst. Natürlich gibt es auch eingesessene Familienbetriebe, die es ja schon über Generationen gibt, die es nach wie vor jetzt auch gibt und die auch nach wie vor wieder einen riesen Zuspruch haben, aber eine andere Generation heranwächst, die da auch hingeht, die es auch annimmt, weil sie sich damit befassen. ja. Und man hat ja einen Generationenwechsel auch bei den Gästen. Wir haben ja eigentlich von unseren Gästeklientel Klientel, haben wir einen relativ auf dem Niveau, wo wir arbeiten oder auf dem Niveau, wo wir sind als Restaurant. Denkt man ja immer, ja, alles vorsichtig und früher war ja immer alles muss leise sein, die Leute dürfen nicht unterhalten. Elitär und das hat man früher hat man ja von Gourmet-Restaurants meistens dann so eine Vorstellung gehabt. Ach nee, dann da muss ich mich ja benehmen und da darf ich auch nicht laut reden. und so. Das ist ja nicht so. Wir sind ja ein sehr lockeres Serviceteam. Wir sind ein tolles Restaurant, was auch zeitgemäß ist nach wie vor, vom, vom Design her, aber auch unsere Mitarbeiter, die Kunst ist es ja auch an einem guten Service, den Gast am Anfang schon zu erkennen, wenn er ihn noch nicht kennt, ja. okay, wie der, dass man möglichst in den ersten Minuten schon weiß, wie kann ich den Gast nehmen, ist er mal bereit für einen Witzchen am Tisch oder mal für einen kleinen Smalltalk ja, oder möchte er mehr in Ruhe gelassen werden, das ist ja die Kunst des guten Services, das am Anfang zu erkennen. Weil trotzdem muss ja jeder Gast einzeln gesehen werden, weil jeder hat seine Präferenzen. Ja? Und, äh, und das, das macht ja auch den Gastgeber dann aus, das frühzeitig mit, der, mit seiner Mannschaft zu erkennen.
0: Unbedingt. Das ist aber ja etwas, das Thema Service, was natürlich für alle international auch gilt. Das macht der eine selbstverständlicher souveräner, der andere weniger. Wenn du jetzt aber die deutsche Küche und den Stellenwert, denn die deutsche Küche hat heute auch mit dem, der französischen oder der italienischen vergleichst, hat die international gesehen aus deiner Sicht das gleiche Standing, das gleiche Renommee?
1: Ich glaube noch nicht so. Also es ist schon es ist schon gewachsen, aber ich glaube nicht, ich meine, also mal ganz salopp gesagt, wenn ich jetzt äh, einen Amerikaner oder einen Asiaten habe, äh, ob, egal ob äh, Japan oder Chinese oder äh, Australien, also würden wirklich weit weit weg her. Ich glaube Europa es sieht schon wieder ein bisschen anders aus, aber trotzdem heißt es dann ja Schweinshaxe, äh, Braten, äh, Wurst, äh, Sauerkraut, Kartoffel, ja, das ist so, ja. Äh, natürlich ist in der in der Ebene äh, von Kollegen äh, und auch den Gästen von Kollegen im Ausland, die sich damit befassen, bei denen natürlich nicht mehr. Ja, Aber das ist ja gerade der kulinarische Witz, den ich dann mit so verschiedenen Gerichten wieder rüberbringen möchte. Dass dann A, der deutsche Gast, aber auch der internationale Gast was findet, was er eigentlich total rustikal aus Deutschland kennt, was er im Kopf infiltriert hat, Sauerkraut, äh, ja, und ne? wurst und und äh, und so weiter und so fort dann ist dann muss man halt aufpassen dann muss man dann dann ist es halt so ja es ist schwierig zu erklären aber es ist einfach irgendwo das wird auch aus den Köpfen nicht weggehen. es auch gar nicht. Ich meine wir haben Regionen in Deutschland, die dafür stehen und die auch so existieren und weiter existieren sollen, weil das ein Teil von Deutschland ist. Ja, ob das ein Hofbräuhaus ist oder äh, ne, im Schwarzwald äh, ein schönes Wirtschaft Wirtshaus, ja, oder in Franken ein schönes Wirtshaus ist oder in Berlin die Currywurst ist. Das ist das sind, das sind ja Markenzeichen auch für diese Region. Und das es auch beibehalten. Und für uns als Kollegen oder ja, ich mit meinen Kollegen, wenn ich es mal so sagen darf oder für meine Kollegen mitsprechen darf, jeder hat so seine, jeder kennt seine Region und jeder weiß, was auch zeitgemäß eigentlich ähm, ja ankommt. Ja und klar, eine große Stadt braucht Vielfältigkeit. Wir sind keine große Stadt in Wolfsburg und von daher habe ich keine Vorgaben gehabt, was ich machen möchte und habe angefangen mit dem, was ich erlernt habe über die Jahre, auch damals wie gesagt noch sehr viel Französisch inspiriert. Äh, aber mehr und mehr dann eben äh, dann auch die den Erg äh, ja, wie soll man sagen auch den den Mut gehabt dann eben so ein paar eigene Sachen Dinge zu machen äh, die ich vielleicht am Anfang noch nicht gemacht hätte
0: das ist ein ganz wichtiges Stichwort das braucht ja Mut Kreativität und erfolgreiche neue Wege brauchen Mut man muss den Mut haben was auszuprobieren ähm, riskieren dass es vielleicht auch mal daneben geht wie geht ein Sven Elberfeld mit Fehlern um was machst du wenn mal was schief geht
1: ja, es, es glaube, ich glaube, ich selbst ärgere mich über mich selbst, ähm, merkt meistens keiner, das mache ich dann wahrscheinlich, bin dann schlecht drauf oder sowas, kann auch noch ein paar Stunden später sein, aber ähm, ja gut, Fehler, wissen sind alles Menschen und Menschen machen Fehler und äh, solange wir den Fehler, ich sage mal rein vom kochtechnischen, wenn ein Koch weiß, er hat den Fisch zu lange drin gehabt als Beispiel oder das Fleisch oder er hat vielleicht nicht richtig gewürzt und er weiß es, dann lieber der Mannschaft sagen, dazu. zu, bitte nochmal. Bevor der größte Fehler ist, es dann mit dem Wissen, dass es nicht 100% ist, trotzdem rauszuschicken.
0: Aber trotzdem wie gehst du mit deinen lassen, dass... eigenen Fehlern um?
1: Boah, ja. Du bist ja ein äh, ganz
0: ehrgeiziger Typ. Du, du bist ein Perfektionist. Ich bin ähm, ein
1: Perfektionist, das ist leider wahr. Ähm, <lacht> ist, Koch, ist, ist auch für die Leute, die mit mir nahe zu tun haben. gibt auch viele graue Haare oder... Ähm, Manchmal Kopfschütteln, aber es ist, so bin ich halt. Ne? Das kann ich auch, glaube ich, nicht mehr ändern, aber das ist halt immer so.
0: Ja, ne? aber wie hast du gelernt, als Perfektionist mit deinen Fehlern umzugehen, mit deinen eigenen?
1: Ja, ich ärgere mich dann meistens zu am meisten drüber alleine, ne? Also, man okay. will es ja woanders nicht so zeigen.
0: Mhm.
1: <lacht> aber natürlich, weil natürlich gehe ich auch in Rage und äh, je nachdem, was es ist oder wie, was für Auswirkungen dieser Fehler gehabt hat, ja, das kommt da, ich muss mir immer abwägen, ne? Ob ich den Fehler gemacht habe äh, und er hat aber noch keinen, Gast betroffen oder noch kein ähm, Mitarbeiter betroffen, wenn ich ihn für mich selber gemacht habe. Keine Ahnung. Äh, mal so, ich schreibe über zwei Stunden eine, einen Text äh, am Computer und ich bin sicher nicht der Freund, am Computer zu sitzen und lange Texte zu schreiben. Also das ist alles, was so ein bisschen Schreiben ist äh, am Computer, ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber ähm, ja, und dann drückt man aus Versehen auf den Knopf und dann ist alles weg und man hat es nicht gespeichert. Dann ärgert mich das. Das sind so Beispiele, Jetzt sage ich jetzt mal. Ne? Ja, man muss eben nicht überall, ähm, ja, man kann halt nicht alles perfekt. Ist auch. Da muss, da muss man sich dann auch mal, äh, muss auch mal sagen, und ich habe auch meine Schwächen und meine Stärken und bin auch nur ein Mensch und äh, das muss man dann auch eingestehen.
0: Was ist denn deine größte Schwäche? Das dauert ja? schon sehr lange, Sven. Komm, eine hast du auch.
1: Was? Schwäche? Ja. Schwäche, was ist Schwäche? Was ich Schwäche habe, ja, ich kann, äh, was kann ich? Gut, manchmal kann ich meinen Mund nicht halten, aber <lacht> das ist ja nicht immer eine Schwäche. Aber äh, darauf
0: wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ja,
1: also, also sag mal so, ich kann schon, also dann es passiert, es passiert viel, aber wenn es dann passiert, dann ich kann schon ganz schön auch in Rage kommen. Ja, und da komm, bin ich auch nicht so schnell runterzukommen dann. Ja, das, also wenn ich, was, wenn ich mich über was ärgere, dann ärgere ich mich, kann ich da auch nicht äh, das einfach vergessen, sondern da ärgere ich mich dann, meistens wenn es ein eigener Fehler ist. Ja, ja das
0: geht mir auch so. Also das ist einfach, man, man hat, äh, wenn man hohe Ansprüche hat, hat man die mindestens genauso hoch an sich selbst. Das ja, ist so.
1: man, das ist. Äh, gerade wenn man wenn dann was nicht gelingt und auch im Privaten, wenn ich jetzt zu Hause im Garten irgendwas rumbastle oder was hämmere und es geht nicht schief und da bin ich halt. Das, man kann ja nicht alles perfekt und äh, trotzdem probiere es halt selber, weil ich dann auch so einer ist, der dann sagt, komm, ich probiere es erstmal selber. Äh, weil dann kann ich abends mir auf die Schulter klopfen und halt sagen, Mensch, hast du selbst gemacht, war gut. Aber wenn es dann eben nicht funktioniert, dann ärgere ich mich eben. Ja? Und wenn du dann nochmal zum Baumarkt fahren musst, weil du, keine Ahnung, 50 Nägel verkloppt hast, von denen nur vier Stück richtig reingenagelt waren, dann ist es halt ärgerlich. Immer, ne? <lacht> und äh, da kommen wir das ja auch gut. zu dem Punkt, was habe ich in der Corona-Zeit gemacht? Wir haben halt auch ein paar Firmen da gehabt, aber wir haben halt den ganzen Garten jetzt mehr oder weniger einmal umgekrempelt, ja? weil es ja ein altes Grundstück ist und sehr viel Lehmboden und sehr viel vertrocknet ist, egal ob man jetzt gegossen hat oder nicht, und äh, weil das Wasser immer sofort äh, zur Seite gesickert ist. Ja, haben halt ein bisschen Gartenarbeit gemacht und das ist auch ganz schön, Apfelbaum, Kirschbaum, bisschen geerntet, bisschen dann einfach nur so runterkommen lassen. Da muss man gucken, dass man im Herbst wieder oder im Frühjahr dann wieder Bäume schneiden. Ich glaube, das war früher, wo man so schneiden muss. Ja, Naturnahe Entschleunigung. Ja, sozusagen. deswegen sage ich, das war halt für mich wirklich eine Entschleunigung jetzt. Mhm. Auch mal viele Sachen, wenn man dann ins Büro geht und sieht da stapelweise Unterlagen, die man irgendwann mal wegsortieren wollte und die man dann schon vergessen hat. ja, Und dann mal auszumisten wieder unsere so Sachen dann auch ne, aus dem Kopf rauszukriegen und nicht mal vor sich herzuschieben. So ein paar Sachen, die man über Monate machen wollte. Dafür hat man dann Zeit gehabt. Ohne den Druck zu haben, ich muss morgen wieder das machen oder ich muss morgen das machen. Oder ich habe nur zwei Tage Zeit, weil ich dann wieder zur Arbeit gehe. Ja.
0: Sag mal, wenn ihr neue Gerichte entwickelt und du als Perfektionist, wie ist der Prozess? Wie lange dauert das? Was macht ihr, bis du wirklich tatsächlich ein ähm, Gericht als perfekt erklärst oder für perfekt erklärst und es reif ist, um tatsächlich in den Service und an die Gäste rauszugehen?
1: Es ist äh, mal so: es ist ein, Erstmal ist es ein langer Weg. Er ist auch äh, kann unterschiedliche Linienführungen haben. Mensch, es mal so salopp ausdrücken darf. Erstmal ist es ja auch so, dass ich äh, auch gerade mit äh, meinem Souschef, der jetzt mit dem ich ja auch schon fast über zehn Jahre jetzt zusammenarbeite, mit Marvin und auch mit dem Junior chef mit Leon oder auch mit der mit der Patisserie, wenn es Dessert betrifft oder nach betrifft äh, oder neue Pralinenkompositionen betrifft, dann ich mich auch mit den Personen mit, also auseinandersetze. Also ich habe eine Idee, auch wenn ich die Idee habe, nehme ich mir die dann mit ins Boot. Ich schreibe mir das auch auf, ich habe immer ein Büchlein dabei, zu Hause, ich habe immer Büchlein, wo ich irgendwas, weil wenn ich eine kurioserweise irgendeine Kombination, es ist ja kein fertiges Gericht, also es ist seltenst ein fertiges Gericht, was im Kopf irgendwo vor mir liegt, sondern es ist meistens eine äh, Kombination aus zwei, drei Produkten, eventuell noch ein, zwei Gartechniken, die ich mir überlege, wie ich das Produkt, sage ich mal, verarbeiten möchte. So, und das wird aufgeschrieben, weil wenn es irgendwo unterwegs ist oder weil ich auf dem Markt oder Supermarkt oder du bist im Ausland oder, du, oder das fällt dir auch irgendwo im Auto ein, wenn du eine lange Strecke fährst, dann schreibe ich mir das meistens dann kurz auf, nur in Stichworten, damit ich es nicht ganz, sonst geht es wieder weg. Das ist halt nun mal so. Ja, oder meistens geht's weg. Und es ähm, kann auch mit einem Produkt sein, was aber erst in fünf Monaten wieder auf dem Markt erscheint. Ja, aber einfach auch eine witzige Zubereitung, eine Technik oder sonst irgendwas. Ja, und dann gibt es halt die verschiedenen Büchlein, die man dann reinschreibt. Manchmal rufe ich dann auch Marvin an oder äh, wenn ich im Auto bin und sage, Marvin, hör zu, ich bin gerade im Auto, kann ich schreiben, ich habe gerade die, die Idee gehabt, äh, schreib mal schnell auf. Und so ist das halt. Und,
0: und dann macht er das und dann, halt dann fangt immer, ihr an, damit zu arbeiten.
1: Und dann wird nebenbei, nebenbei laufen halt immer so kleine Prozesse, ähm, wie man was ausprobiert. Entweder eine Garung oder eine Gewürzmischung oder eine Kombination ähm, von einem Gemüse mit einem gewissen Essig oder, oder, oder.
0: Und wie viele Stationen muss es am Ende sozusagen durchlaufen, die sagen, das ist großartig, bis du es wirklich auf die Karte setzt?
1: Nee, also, das, erstmal es ja intern, die einzelnen Arbeitsschritte wird er probiert, also erstmal die einzelnen Komponenten, die sagen, okay, das ist gut, dann weiß man, das ist ein Haken dran. Dann wird das nächste Komponent von dem Teller probiert, so wie man sich das vorstellt, dass es das alles zusammen dann ist, und dann wird erst, dann wird, dann wird das erstmal alles probiert, dann wird, äh, wird ein Teller ausgesucht, wo auch, wo das Gericht auch gut essbar ist. Ja, also das heißt, wo man mehr was Schlotziges, was äh, Süffiges hat oder ein Fond angegossen wird, wird da mehr ein tieferer Teller genommen. Und da, wo was Geliertes drauf ist oder auch ein Schaum, da kann man auch mal etwas etwas flacheren nehmen. Deswegen muss man da auch ein gewisses Portfolio an verschiedenen Tellern da haben. Da bin ich halt so ein bisschen freaky auch in der Hinsicht. Äh, aber ja, und dann, probiert. dann probieren wir erstmal in der Küche. Und wenn wir sagen, okay, das ist es, dann ziehen wir den Restaurantleiter, sommel die Herr noch mit dran und dann wird es halt so probiert, ja, und dann gibt es eine, eine Foodshow, da wird auch erklärt, und das macht's auch einfacher, wenn wir kein Menü eben im Ganzen ändern, weil da mhm. kann sich eher jeder drauf konzentrieren, jeder, Klar. der Service, die Küche, ja.
0: Hast du Stammgäste, die so oft kommen, denen du dann ein neues Gericht mal vorab gibst und sagst, äh,
1: ja, mal? es gibt ein, zwei Stammgäste, die mir jetzt einfallen würde, da mache ich das,
0: mhm. ja,
1: wenn ich es gerade da habe, ja.
0: Mhm.
1: Die sind offen und, für sowas. Ja.
0: Und dann schickt ihr es, setzt ihr es auf die Karte und äh, dann geht's
1: dann, raus. geht's. dann müssen wir gucken, wo es in die Karte passt, was nehmen wir dafür raus, muss ja auch von der Traumatologie her passen dann und dann wird es mhm. so infiziert. Und so ist es eben einfacher: Gerichte, die jetzt, sage ich mal, nur die Möglichkeit haben, zwei Monate auf der Karte zu sein, von der Produktverfügbarkeit und andere vielleicht vier Monate, ist es dann halt einfacher.
0: Wenn du jetzt sagen müsstest, was aus den 20 Jahren dein absolutes Lieblingsgericht, dein Ach, Klassiker, das ist, ist, was so am meisten für deine Küche steht.
1: Also natürlich der, der, der Monrian, der Tafelspitz, ganz klar, mit der grünen Soße, weil die Frankfurter grüne Soße eben auch so ein bisschen so eine Reminiscence an meine, an meine Heimatregion ist. Aus dem Hessischen äh, das Portofoeil von Kartoffeln mit Ei und äh, Trüffel, auch zur Herbstzeit. Das sind so Gerichte, die, glaube ich, sehr für uns stehen. Es gibt bestimmt auch noch viele andere, die mir jetzt nicht einfallen, aber ja, gibt schon einige. Ja. Also war ja auch mal, gab, es gab mal einen Seeteufel mit äh, Johannisbeer-Senfpüree und einer Pfeffersoße. Also ja, also klar, es gibt viele, Rochentomate aber auch oder Matthias-Hering äh, mal in, oder einen Hering selbst äh, besorgt, äh, einen frischen Hering und die selbst eingelegt, ja, und dann so einen kleinen. Remake von Wallmobs gemacht. ja. Also es, es, aber es sind, wie gesagt, es können deutsche Sachen sein, äh, weil ich das halt auch immer versuche, mit, weil wir in Deutschland sind, äh, die deutschen Regionen produktmäßig mit einzubeziehen in ein Menü. Und ich auch trotzdem der Meinung bin, dass auch die Kollegen in Deutschland auch versuchen können, deutsche Produkte, auch deutsch, aber auf einem anderen Niveau, das, das ist machbar zu heben und das dann auch in solchen Restaurants, also sagen wir in der Top-Liga zu servieren. Äh, trotzdem bin ich eben zu viel rumgereist und ganz ehrlich, um die französische klassische Basis für eine Jus oder für eine gute Soße, für ein Fumé, das ist halt nach wie vor, es schmeckt halt und warum soll ich es dann nicht machen? Ja, hm,
0: Natürlich. Und
1: ich möchte mich auch nicht einschränken und sagen, ich bin jetzt radikal deutsch und dafür stehe ich nicht, dafür bin ich viel zu viel in der Welt rumgereist. Ja, Und dafür ist auch eigentlich die Welt mittlerweile viel zu offener geworden und einfach bereisbarer und es reisen ja wesentlich mehr Menschen als vor 20 Jahren. Es ist ja kein Hexenwerk mehr, heute mal nach Asien zu fliegen oder nach Südamerika zu fliegen. Ja, und, äh, und das ist ja auch alles globaler geworden. Und von daher sage ich, wir haben Gerichte jahreszeitlich, die für die deutsche Küche stehen oder die wir repräsentieren möchten damit, auch gerade für die internationalen Gäste. Äh, aber trotzdem bin ich eben auch ein weltoffener Mensch und äh, bin gerne, reise gerne, habe viel im Ausland gearbeitet und möchte eben diese Erinnerung oder auch diese Eindrücke, die ich gewonnen habe, dann auch äh, in meiner Fantasie oder mit meiner Küche eben an den Gast wieder weitergeben.
0: Hm. Du hast 20 Jahre hinter dir mit äh, dem Aqua, du hast viele Jahre vor dir, Gott sei Dank, darüber freuen wir uns äh, als Gäste natürlich umso mehr. Was sind deine Ziele für die nächsten zehn Jahre?
1: Wichtigstes ist, glaube ich, erstmal äh, bei guter Gesundheit bleiben. Ich glaube, das ist erstmal die Basis für alles. Gute Gesundheit, dadurch bedingt dann natürlich weiterhin eine gewisse Lockerheit, äh, die bei mir nicht immer da ist. Ich bin ja auch manchmal sehr, sage ich jetzt mal verbissen, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Das, es gibt auch Tugenden, die nicht immer vorteilhaft sein können und äh, diese Zielstrebigkeit dann auch manchmal dann so ein bisschen, wenn was nicht klappt, dann nicht immer so, ja auch manchmal so ein bisschen negativ behaftet ist, wenn man nicht ungeduldig ist. Ich bin da gerne ungeduldig, wenn was nicht funktioniert. Das, da muss man auch zu stehen dann. Aber trotzdem, sage ich mal, wünsche ich mir halt für die nächsten zehn Jahre erstmal auf alle Fälle, ja, dass wir alle gesund sind, dass noch viele Ideen kommen, dass ich nach wie vor ähm, Großteil meiner Mitarbeiter bestimmt über die nächsten Jahre noch halten kann. Ähm, neue gute Mitarbeiter vielleicht auch in den nächsten Jahren entdecken werde, ähm, viele Ich bin ja auch stolz darauf, dass viele Mitarbeiter aus dem AGBA in den letzten Jahren, ähm, 20 Jahren, ja selber sehr, sehr, sehr erfolgreich sind in Deutschland oder auch im Ausland, ähm, mit denen ich auch eine Gruppe habe, ähm, ehemalige Mitarbeiter, wo man dann auch sich austauschen kann, auch untereinander, auch die Kollegen mal was reinschreiben, sagen, ich suche einen Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Und das ist halt schön, ja wenn das so eine große Familie mittlerweile ist, wo man auch sagen wir mal, mit Stolz sagen kann, Mensch, ist toll, die, dass die Leute alle mal bei jemandem gearbeitet haben oder aktuell noch arbeiten, je nachdem, was für eine Gruppe, ehemalige oder aktuelles Team. Und ähm, ja, das macht halt Spaß. ja Und äh, trotzdem, wie gesagt, ist es halt so, dass sowas auch sage ich mal gepflegt werden muss. Und ähm, klar, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Auch ich habe schlechte Tage, wo ich mal ähm, ja, vielleicht nicht so gut auf alles äh, ansprechbar bin, aber das ist eben so, ja. Aber pff, ich sehe es eigentlich auch, ich sehe es auch, äh, sage ich mal, von der Einstellung, ähm, was, die, was die Wahrnehmbarkeit oder das Annehmen von guter Küche ist, wächst wieder. Weil wir sehen jetzt schon, dass wir auch schon die nächsten Generationen, also sage sage mal, 30 plus, ähm, die jetzt auch mehr oder weniger, wir merken das in den nächsten Jahren, dass auch bei uns so ein bisschen äh, viele jüngere Leute dann kommen. Es mag auch daran sehen, dass wir auch, sage ich mal, ein bisschen jugendlicher oder moderner aufgestellt sind. Äh, und eben das Restaurant auch sehr zeitgemäß ist nach wie vor. Aber ich glaube halt schon, dass äh, jetzt auch wichtig ist, dass wir auch junge Leute wieder ansprechen, weil die jungen Leute sind auch in den, also ich sage jetzt mal, ich sag, wenn ich 30 sage, sind ja für unsere, die nächsten 30 Jahre auch unsere Gäste. Mhm. Ja, und die müssen wir auch abholen. Richtig. Ja, und dazu, und die sind da auch anders eingestellt, und die wollen vielleicht nicht immer, die haben eben auch, und ganz ehrlich, da sind wir auch schon lange, lange, lange von weg, wir brauchen keine Anzugpflicht, und, und was soll das? Die Leute sollen das anziehen, was, in Ort, was, wo sie sich wohlfühlen, wenn es wenig wenn es sauber ist und, und, und gepflegt ist, fertig. Und ob das ein Jeans und ein Polohemd ist, äh, kann auch einer sein, der einfach nur ein T-Shirt anhat und ein Sweatshirt oder, und, und, und ein Sakko drüber, ein modernes. Geht alles. Ja, kann auch mit, mit Sneakern reinkommt solange mit denen nicht zehn äh, Zentimeter im Schlamm gestanden hat. Ja, aber von daher äh, ist es ja heute alles sehr locker geworden und äh, was auch, wo wir auch dafür stehen. Ja. Hm. Und das finde ich eigentlich, äh, das ist eigentlich das Wichtige, dass man in verschiedene Richtungen umdenken muss. Was sind unsere Gäste in zehn Jahren? Oder was sind die Gäste in fünf Jahren? Oder welche Gäste müssen wir jetzt schon anfangen anzusprechen, die vielleicht in Zukunft dann unsere Gäste werden?
0: Wie macht ihr das?
1: Ja, erstmal haben wir ja das Glück, dass wir ja trotzdem auch von, von der Architektur her oder von der, vom Standort her sehr gut aufgestellt sind. Und das Team, Service ist locker, locker. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Auch der Umgang in der Küche. Ich meine, wenn was schief geht, klar, da gibt es eine Ansage. Aber trotzdem halte ich eigentlich ein sehr lockeres äh, Verhältnis in der Küche für richtig, weil es darf auch während dem Misanplast mal das Radio an sein, über die Lautsprecher in der Küche äh, oder während des Putzens dann, wenn dann eine Stunde vor Servicebeginn nochmal alles durchgeputzt wird und äh, alles auf Vordermann gemacht wird, alles wird aufgebaut für den Service, äh, Misanplast wird hingestellt und ja, dann geht es eben los und dann ist Konzentration und dann ist Vollgas und das muss aber dann auch und sowas erwarte ich dann aber, dass, sie, dass sowas selbstständig verinnerlicht, dass dieser Ablauf dann auch so funktionieren muss, weil es gibt ja auch junge Leute, wenn man da einmal einen Finger hingibt oder zwei Finger hingibt, dass sie gleich die ganze Hand nehmen und dann selber nicht mehr verstehen, bis wohin und nicht weiter. Ja, und das muss man eben, aber das habe ich eigentlich in den letzten Jahren keine großen Probleme gehabt. ja.
0: ja. Sven, du hast gerade du hast gerade so richtig gut in die Zukunft geschaut und das ist glaube ich auch das, was ähm, jetzt alle brauchen und was auch alle wollen, den äh, Optimismus für eine positive Zukunft und auch wenn die Zeit sicherlich die nächste Zeit nicht einfach werden wird, glaube ich, hast du genau den richtigen Spirit jetzt für die nächsten Jahre und für eure Zukunft und das ist auch sicher deine Energie, die dafür sorgt, dass ihr gut und erfolgreich in die Zukunft gehen werdet und ich freue mich wahnsinnig Wahnsinnig, wenn ich äh, schon ganz bald wieder bei dir sein kann und bei dir essen kann.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, ich glaube halt auch einfach und wir haben, sehen es ja an der Gastronomie, an der guten Gastronomie in Deutschland, dass sie auch, sage ich mal, in der Breite wächst, dass viele jüngere Generationen äh, jetzt auch da in Fußstapfen von gewissen hoch angesehenen Restaurants äh, treten. In Berlin tut sich viel, also äh, würde ich sagen. Ist ja nicht weit von Wolfsburg weg und von daher bin ich da zwischendurch auch mal mit Family und äh, ja, es ist halt schon, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Chance und ich glaube auch, dass ähm, durch diese Restaurationen, die jetzt aufmachen, die so ein bisschen nicht mehr so steif und lockerer sind, was man ja überall schon sehen kann seit Jahren, dass das auch, sage ich mal ja, dass da, wenn die nächste Generation mit 30 plus so hingeht und auch 20, 25 plus, sage ich jetzt mal, und dann auch, wir haben das ja bei uns, auf einmal ein Pärchen sitzt die dann mal ihren Geburtstag feiern, ja, und äh, 25. ist doch toll. Super. Ja, ist doch toll, wenn sie sich dann so ein Restaurant aussuchen bei uns. Ja.
0: Absolut großartig. Und
1: äh, das finde ich halt wichtig. Und wir, also wir müssen selber, glaube ich, wir haben auch die Verantwortung, ähm, dass die nicht nur unsere Mitarbeiter, die ja auch immer jünger werden, zu den Chefs gesehen, sage ich jetzt mal, ja dass wir auch die, sage ich mal, anders behandeln müssen als vor 20, 25 Jahren. Das ist ja auch so.
0: Unbedingt, ja, das stimmt. Richtig. Das war ein wunderbares Schlusswort, Sven. Du hast deine und eure Zukunftsfähigkeit sozusagen bewiesen und ich bin sicher, ihr werdet euren Weg auch in dieser schwierigen Situation in Zukunft großartig machen. Vielen Dank dir, Sven, nach Wolfsburg und Dank, bis ganz bald.
1: Bis ganz bald und schöne Grüße nach Hamburg an alle. Danke. Dankeschön, bis bald. Wiederhören.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge und weitere Geschichten, Empfehlungen und Trends gibt es in unserem Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.